0: Eduardo Terra apresenta Retail On Air, o podcast sobre varejo e transformação digital. Olá, aqui Eduardo Terra, estamos aqui de volta para mais um episódio do Retail On Air, o nosso podcast sobre varejo, transformação digital, o nosso espaço aqui nas plataformas de podcast para falar sobre os temas que vêm mudando, transformando o varejo, a economia digital. E no episódio de hoje, eu queria aprofundar um pouco da minha visão sobre o fenômeno dos marketplaces, sobre o conceito de plataformas e sobre ecossistemas. São três conceitos que se conectam, que quando a gente vai para mercados como China, de quem conhece um pouco dos meus podcasts, dos meus vídeos, dos meus artigos, sabe o quanto eu tenho falado bastante da China e o quanto eles estão à frente nessa agenda de transformação digital e de canais digitais, é... mas a gente vê esse fenômeno acontecendo nos Estados Unidos, na Europa e agora chegando de forma mais forte no Brasil. Então, primeiro, vamos para o primeiro conceito, que é o conceito de marketplace, que nada mais é do que uma espécie de shopping virtual, onde a gente reúne Lojas que a gente chama de sellers, que são milhares, e a gente, aí para dar os nomes, né, no Brasil a gente tem os famosos e tradicionais marketplaces como Mercado Livre, a B2W, né, com as marcas Submarine Americanas.com, é, Magazine Luiza e, e Via Varejo, como quatro exemplos de marketplaces que a gente chama de generalistas. Existe uma discussão mais recente dos chamados marketplaces verticais ou especializados, e aí a gente tem anúncios como Riachuelo, C&A, Renner, Uh, e Rap, uh, indo para a, a Ering recentemente também, uh, investindo naquilo que a gente chama de marketplaces uh, mais especializados. Uh, os marketplaces têm como proposta aquele velho conceito do shopping, que a gente chama de one-stop-shop, ou seja, você resolver... Tudo que você precisa num único local, sem ter que ir de um ponto para o outro, isso no varejo físico. Lá atrás, é, a gente imaginava o consumidor indo diversas lojas procurando o que ele ia encontrar. No mundo digital, a gente está falando de facilidade, conveniência e já indo um pouco para o conceito de plataformas e de ecossistemas, ele resolver quase tudo da sua necessidade ali, não só de comprar produtos, mas comprar serviços e de como é que ele vai pagar, como é que ele vai receber é, e de uma série de outras questões que são as plataformas, por exemplo, de crédito e pagamentos. Né? O Mercado Livre tem o um Mercado Pago, a, a B2W tem a Ami Digital, que são soluções de pagamento e crédito para os clientes do Marketplace. Bom, então a gente tem os marketplaces que, pasmem, né? um dado aí da, do relatório Web Shoppers, da Nielsen Bit mostra que no primeiro semestre de 2020, a participação dos marketplaces do total das vendas do e-commerce brasileiro pularam de 52%, que era o percentual de 2019, para 78%. Uh, em 2020, no final do primeiro semestre. Ou seja, 78% de todo o comércio eletrônico brasileiro já acontece através de um marketplace. Esse número vem subindo, acho que ainda vai subir mais, porque na China ele é acima dos 90%. A gente costuma dizer que na China o chinês não compra numa loja .com.cn, né? que seria o nosso .com.br. Não existe o hábito de você ir direto à loja. Você vai sempre a um shopping. Lembrando que a gente tem também... Os marketplaces que são os aplicativos de entrega como iFood, Rappi, Uber Eats e tantos outros que começaram né, a sua agenda como marketplaces de food service, de restaurantes, mas que tem estendido seu leque de opções de sellers para supermercados, farmácias e para outras categorias. O Corner Shop é um outro exemplo que veio do Chile e hoje é, é, pertence a Uber estendendo isso para categorias como pet, chocolates, presentes. Então, os marketplaces já fazem parte da realidade do consumidor... Começam a fazer parte da realidade do varejo e aí o varejo precisa fazer uma escolha se ele vai criar um, se ele vai participar de um. E quando você participa de um, duas dúvidas ficam. né Primeiro, o custo, que são os take rates que o marketplace cobra, que normalmente vem associado às vezes de uma política de anúncio para você ter mais relevância. E você vai comparar esse custo de take rate com o custo de marketing digital que é o custo de você gastar no Google ou no Facebook para gerar tráfego para a sua operação de e-commerce. É, no marketplace, fica uma questão também da base de dados de clientes, que muitas vezes é do marketplace e não necessariamente do lojista do seller, né? Então, é uma discussão em ebulição e que nos próximos meses e anos deve crescer bastante. Só que junto com ela, vem uma segunda discussão, que são as plataformas que começam a ser montadas nesses marketplaces. Então, eu já tinha citado uma plataforma muito comum da gente ver, que é a plataforma de crédito e de pagamento. Então, o Mercado Pago é a plataforma de crédito e pagamento do Mercado Livre. AME uh, Digital é a plataforma de crédito e pagamento da B2W. O Maga Lupei é a do Magazine Luiza e por aí vai. Então, as empresas têm criado as chamadas plataformas. Crédito e pagamento é uma logística entrega, que seria o Mercado Envios, por exemplo. O Magazine Luiza tem LogBee, tem outras soluções de entrega, né? E essa, esses marketplaces têm comprado empresas de logística, uh, startups, empresas médias, né? E aí tem até uma discussão da privatização dos Correios, onde muitos desses varejistas se candidataram a comprar os Correios, justamente por entender que a plataforma logística ele é fundamental para a construção lá na frente de um ecossistema que eu vou chegar. Você tem uma plataforma de tecnologia. Então empresas como Magazine Luiza têm cada vez mais se tornado empresas de tecnologia uh, proprietária, né? Então você tem um exército de desenvolvedores de software, que a gente chama de devs, que desenvolvem soluções proprietárias para sustentar toda essa construção que a gente está falando aqui. E, por fim, uma plataforma não menos importante, e que no Brasil ainda, talvez das quatro que eu entendo que são relevantes para formar lá na frente um ecossistema, que é a plataforma de marketing de conteúdo. Que, na minha visão, um marketplace que não tem uma plataforma robusta de marketing de conteúdo, vai buscar cliente naquilo que a gente chama de mar aberto. E aí fica caro trazer cliente de mar aberto. Ele vai ter que fazer mídia digital, marketing digital, e aí o marketplace, no fundo, vira um atacadista de mídia. Ele vai comprar cliente lá fora para entregar para o seller. Quando ele se torna uma plataforma de marketing, e aí talvez o melhor exemplo que a gente tem é a Amazon, com a sua plataforma Amazon Prime, que para vocês terem uma ideia, mais de 80% das famílias americanas tem uma assinatura de Amazon Prime, ou seja, é uma plataforma com uma penetração brutal nos Estados Unidos. Uh, a Amazon brinca que tem mais casas com assinatura Prime do que casas com pet, com cachorro ou com gato. Né? Então, isso para ter uma ideia da relevância dessa plataforma. E a consequência disso é que o marketplace da Amazon não depende de fazer mídia externa para trazer clientes. O custo, Uh, de trazer clientes cai muito, que é o chamado CAC, né, o custo de aquisição de clientes, e a rentabilidade da operação marketplace cresce muito. Isso no Brasil ainda está muito cru. Recentemente, a gente viu o Magazine Luiza começando algumas aquisições de empresas de mídia e de entretenimento, que é o início de um caminho de empresas de varejo brasileira que estão se tornando plataformas e ecossistemas uh, rumo a se tornar plataformas e ecossistemas. Né? Então, a conclusão é, as plataformas estão se formando, os marketplaces estão amadurecendo, e isso começa a gerar o desenho daquilo que, de fato, a gente chama de ecossistemas digitais que, na China, a gente tem como grande exemplo disso a, a, o Alibaba, né, que... O Alibaba, quando a gente vê o desenho do ecossistema do Alibaba, as plataformas são muito bem definidas. O Alipay, o Tmall, Now, que é a plataforma logística, a plataforma de marketing que eu acabei de colocar, o Alicloud, que é a plataforma de tecnologia, os diversos negócios e marketplaces espetados nela e em volta uma série de startups e de negócios que não são core. Então, assim vai se formando um ecossistema. Eu acredito que essa agenda de marketplaces, plataformas e ecossistemas, nos próximos três anos, vai ferver, não vai esquentar no Brasil, tanto para esses chamados marketplaces que viram ecossistemas generalistas, como eu já citei, quanto para os chamados especialistas. E para fechar o nosso papo, eu não mencionei né, o, o quanto a gente ainda não sabe se esses ecossistemas globais como a Amazon o Alibaba vão ter relevância e penetração em mercados como o Brasil. Lembrando que a Amazon já está no Brasil muito mais como o e-commerce e no início de um marketplace, mas sem grande parte das suas plataformas. Ela tem um início de um trabalho de Amazon Prime, mas ela, ela tem muito pouco do que a gente vê lá nos Estados Unidos. E o Alibaba, que está no Brasil através do seu marketplace de cross-border, que é o AliExpress, mas que não tem grande parte das suas fortalezas que a gente vê na China. Então, existe uma discussão se esse jogo de marketplace, plataforma e ecossistema será um jogo global ou vai ser um jogo mais regional. Eu aposto que pelos próximos três anos ele ainda vai ser um jogo regional. Esse, esse quebra-cabeça está se montando. Tem bastante coisa para acontecer. E nesse episódio do Retain On o meu objetivo com vocês foi explicar um pouquinho desses conceitos, dar a minha visão do mercado, de como é que isso está se organizando uh, e tentar mostrar a perspectiva do que eu acredito que serão os próximos três anos. E eu prometo voltar aqui e, e contar mais novidades sobre tudo isso. Lembrando que a gente continua interagindo com vocês em todas as redes sociais, uh, no nosso canal do YouTube no Twitter, que é a nossa conta mais recente, mas no Facebook, no Instagram e no LinkedIn e claro nas principais plataformas de podcast com o nosso programa Retail One. Fiquem bem e nos vemos em breve.